0: Bom momento, querido ouvinte! Estamos de volta aqui no Cavetão e hoje com a nossa linda, com a nossa psicóloga, com a nossa mãezona que dá conselho para todos nós nas horas do perrengue, Renata da S. Oi, Renata, como é que você tá, Renata? Como é que tá aí a. Ainda estamos em pandemia? não tem como saber né então
1: eu não sei porque eu não saio de casa nove meses quando este especial for ao ar provavelmente serão dez então eu não sei se tem pandemia eu Eu moro numa caverna
0: deve ser bom em parte né ficar um pouco alienado né com tudo que tá acontecendo
1: é, não, o problema é que as notícias chegam e as coisas chegam, né? me as redes invadem, sociais. né? Não, é não só pelas redes sociais, mas pelos pacientes, porque eu tô em home office, eu tô atendendo é, online, né? E tô dando aula na universidade também online. Então, assim, eu fico sabendo, mas eu fico tentando dizer essa é a vida dessas pessoas. Esse é um esforço que eu acho que é muito grande, em, em, em dois, que foi muito grande, né, em 2020 porque foi um ano da gente poder repensar muitas coisas e se diferenciar das pessoas. Dizer, não, essa é a vida do outro. Respeita a minha que eu respeito a sua. Aquela coisa... Aqueles exercício que a gente diz que faz, mas que na prática fica um pouco só na cabeça, né?
0: Pois é que nem faz parte da nossa ideia do nosso papo aqui. O pessoal nessa altura já entendeu que, como é que é as perguntinhas e tal. E é para os integrantes ser mais conhecidos pela audiência, mas aproveitando e claro você como psicóloga, eu acho que é importante a gente comentar um pouquinho sobre isso, que né alguns dados falam em 90% dos jovens todos estressados ou com algum sinal de ansiedade, né, ou algum problema é muito em virtude de, de, desse tanto tempo de pandemia, né? Aumentou os casos para você? Você viu que as pessoas estão mais estressadas? E você como profissional que Meio que, desculpa a, a palavra, mas é o ralo, né? Vai receber todo... Tá recebendo todo esse chorume Não é só o seu mundo, mas é tudo caindo em cima de você? Como é que tá sendo isso aí?
1: Nossa, acho que você definiu tão bem que eu não tenho nem muito o que dizer. É bem isso. Mas, assim, o que eu entendia... E aí, assim, claro que essa é uma reflexão que é minha, né? Não é uma observação do mundo, nem científica, nem empírica... Mas o que eu observo é que as pessoas estavam tão acostumadas a não ter que lidar com a própria vida, com a própria casa, com o próprio tempo, que elas, quando tiveram isso, não souberam o que fazer. né? Eu costumo falar muito que agora, nesse ano de 2020, muita gente descobriu que nem gosta da própria casa, nem da própria família, porque elas estavam tão ocupadas vivendo do lado de fora e fazendo coisas fora, que quando elas tiveram que ficar dentro... Ficou tudo muito ruim... Muito pesado... Muito grave... E, cara... Algumas pessoas que eu conheço... Que já tinham um estilo de vida mais para dentro... Ficaram bem... Outras pessoas ficaram mal... Porque não sabem mesmo, sabe? De repente eu te dou... É, três dias de folga na semana... Que se você equivaler... O tempo de traslado... De transporte... De comer na rua... É, ao tempo que as pessoas tiveram dentro de casa elas ganharam tipo 48 horas sabe, e não sabem o que fazer com isso não sabem o que fazer com esse tempo ou n- nem tem os recursos em casa então assim, ou aquelas pessoas não sabiam estar juntas não tem os mesmos gostos e viviam vidas meio separadas então, acho que isso complicou muito, também complicou muito quando a gente se descobre Dependente dos outros, né? Porque a nossa saúde depende de todo mundo se cuidar, e essa responsabilidade eu não sei se as pessoas não querem ter ou elas não têm mesmo. Se é mal caratismo, se é ignorância, eu não sei te dizer, sabe? Eu sei que, se a no caso dos piores momentos da pandemia, uma pessoa contamina 1,5, 1,3. Significa que se você se contaminar, você tá matando outras pessoas, sabe? E eu acho que as pessoas não entendem disso, de ser responsável pelos desdobramentos de todos os seus atos. Ainda mais, Paulinho, se a gente parar para pensar que a gente tá lidando com um inimigo invisível e muito mais forte que a gente, né? Então, assim, se eu, se eu vejo, eu consigo me defender. Se eu não vejo, eu Tendo a negar e ignorar. E é isso que muita gente faz.
0: É que é muito fácil, né? Não ter responsabilidade é, não ter tempo para as outras pessoas, né? Você é, ou dizer
1: que não tem tempo, né? Não, pois é. Porque, assim, Mas você quer desculpa antes, né? você tá comete. em casa, deve não tempo essa desculpa. Isso, e esse é outro engano que a gente comete, assim, é, que muita gente tá cometendo, e assim, a demanda de consultório psicológico é muito esse da ansiedade, né? E do, do gatilho, gatilho, gatilho porque você tem que olhar para o outro, você tem que olhar para você. Então, assim, fica super difícil é, lidar com, com essa coisa do invisível, né? Do que eu, Como assim essa mulher está dizendo que eu não gosto da minha casa? Que eu não estou bem em ficar em casa porque eu não gosto da minha casa, sabe? É muito doido, porque as pessoas vão dizer, não, eu adoro minha casa. Ah, você adora sua casa, que você odeia estar nela. Sabe? O que que nessa, nesse tempo de pandemia você fez para melhorar o seu ambiente de home office, por exemplo? Sabe? Se é que você ficou em home office. Qual foi? Você botou uma plantinha, você cuidou do seu lugar, você mantém ele limpo, sabe? Esses pequenos cuidados que refletem realmente o que e como a gente se sente. Mas as pessoas preferem dizer não, não é nada disso. Enfim... A vida é assim e é por isso que eu tenho profissão, né, meu bem? Graças a Deus.
0: <risos> Vou mantendo
1: meu emprego enquanto todo mundo estiver Ola, doido.
0: Né? Enquanto um chora, o outro vem de lenço. Mas <risos> é agora isso. vamos para pro, pro, a nossa conversa aqui. Legal, foi, acho que foi a, a, o ponto mais longo de, sobre a pandemia que teve no, nesse gavetão. E foi ótimo ouvir você falar, foi esclarecedor. Mas agora a vamos é, para para nossa conversa, para o nosso papo reto aqui. É Renata. Quem que era a Renata pequenininha, a Renata lá no antes de de ser essa profissional excelente que é?
1: Para contar quem era a Renata pequenininha, eu vou contar uma historinha que aconteceu há alguns anos, há, tem poucos anos, tem uns oito anos. eu encontrei na festa de bodas de ouro do meu tio, o meu pediatra o médico que cuidava de mim quando eu era criança, e aí ele muito querido, muito fofo Renatinha, como você tá e tal, e aí ele falou assim, então eu adoro saber isso quando quando os meus pacientes crescem o que que eles viram, o que que você virou e aí eu falei, ah tio eu sou psicóloga né, e sexóloga hoje em dia, trabalho na área e tudo. Aí ele encheu o olhinho d'água, Paulinho. Imagina um senhorzinho de quase 80 anos, de olhinho cheio d'água. Eu falei, que foi, tio? Ele falou, então você conseguiu. Eu falei, por quê? Aí ele falou, porque quando você era pequenininha, você dizia... Eu falava, o que você quer ser quando crescer? Ele dizia, e você dizia, eu quero ajudar as pessoas. (risos) <risos>
0: que da hora Eu
1: amo essa história Toda vez que alguém me pergunta O né, que, que você queria ser e o que, que você virou é, Eu gosto de contar essa historinha Porque foi muito lindo, foi muito emocionante
0: Então você essa era essa criança Que tinha empatia Com os outros e queria ajudar os outros
1: Cara, eu era muito adulta Porque eu fui primeira filha, primeira neta Primeira hum. sobrinha Primeira bisneta, primeiro tudo de todo mundo Sabe? Então, eu só convivia com adulto. Eu vivia no meio das festas, porque meus pais eram muito jovens, recebiam todos os amigos em casa para cervejada de sexta-feira. Então, eu vivia nas conversas até 11 horas da noite. Eu botava a mão na cintura e falava, fazia, dava show para os adultos, porque eu queria era a atenção. Então, eu acho que eu, eu entendia o mundo muito desse ponto de vista, sabe? do eu quero ajudar as pessoas eu quero fazer diferença não sei acho que pode ter uma conexão aí de conviver muito com adultos e de ser primeira né, da da casa com essa maturidade que eu tinha quando criança
0: e é muito legal ver que é muito certo isso, você é o que ajuda nós, que tem esse fio da minhada, né, quando a gente entra nesse papo existencial e você dá dá um rumo pra gente aqui no, no grupo do papo de calçada E como é que você chegou no Papo de Calçada, Renata da S?
1: Então, eu não cheguei, né? Eu fui chegada. (risos) Pra quem não sabe ainda, ou ainda não deduziu, eu sou casada com o Bruno da S. O Bruno já tava no podcast e me irritava muito, tá? Só pra ser bem sincera. Me irritava muito dele ficar gravando, gravando, gravando mil horas falando com um monte de desconhecido. E eu nem sabia o que era podcast, o bicho estava lá gravando, gravando, gravando. Até que um dia teve uma pauta que ele pediu pra eu participar, na verdade, acho que foi um dia da mulher, foi um dia das mães, foi alguma coisa, alguma pauta ligada a assuntos femininos, como eu sou sexóloga também e eu lido com mulheres do, do ponto de vista de dentro, né? Há muitos anos. O convite foi feito e, e aí eu vim participar, eu adorei participar. Achei o máximo... E depois entrei pro grupo do WhatsApp e aí comecei a fazer amizade e aí eu fiquei amiga de todo mundo e aí comecei a participar quando ele não participava, quando o elenco tava mais enxuto, eu ficava com muita pena quando o Guilherme chamava e ninguém respondia e aí eu entrava no lugar do Bruno.
0: (risos) Pra vocês terem uma ideia, A, a, a nossa Renata é tão proativa que hoje ela é. A comandante do TV na Calçada, né? Esse spin-off eu, aqui olha, do eu... Calçada. Ela organiza a pauta, ela grava, ela... É, é a produtora, né? Praticamente.
1: Então, pra ficar bem metida, eu digo que eu sou produtora, curadora e diretora do... e hostess do TV na Calçada. Cara, isso é muito pico. <risos> Só pra ficar muito metida, entendeu? <risos> Porque também é uma coisa que não é tão comum assim. Tem tá bastante agora, mas... Não é tão comum mulher no comando, na capitania né do podcast como um todo, ainda mais tendo homens como um elenco. Quando é mulher dirigindo e produzindo, geralmente são ou só mulheres ou uma mulher solo. E lá não, eu sou capitã de meninos.
0: Ah, e dá 10 a 0 nós tudo aqui. Imagina, <risos> ah, imagina. Pô, é muito bom o teu programa. Ah,
2: Obrigada.
0: V- vamos seguindo aqui, Renato. Então, agora que a gente já sabe, estou tô... Um pouco da da tua caminhada, da tua primeira caminhada? Me diga qual que. Além do papo de calçada e o TV na calçada, claro que são os seus shows. Qual que é o teu outro podcast preferido? Pra você indicar aí pro ouvinte?
1: Jura que você vai me fazer confessar que eu fico escutando podcast de crime?
0: (risos) Temos em comum alguma coisa. Meu Deus!
1: Cara, eu sou viciado em podcast de crime, então o que crime foi esse? o Modus Pod, aí eu ouço alguns em inglês também, eu ouço Dateline, eu ouço... Ai, não sei agora lembrar, mas esses três são... E agora eu fiquei viciada em 2020 no Praia dos Ossos, já ouvi duas vezes, e eu acho que é o podcast mais bem produzido de toda a Podosfera, de todos os tempos, é o melhor, porque ele é uma minissérie em oito episódios fechada, contando um crime de 1976, mas a produção, a pesquisa a gravação, o áudio, a direção o texto, é tudo sensacional eu acho que eu tô tão viciada mesmo, mas até pra aprender sabe, porque é uma qualidade espetacular a Branca Viana que é da revista Piauí que também é a, a hostess do Maria Vai Com As Outras Mas cara, que podcast Se for pra recomendar um só Ouçam Praia dos Ossos Mas modus pod também Bate um bolão
0: Legal, legal Recomendado aí pessoal, vão e busquem aí no seu agregador Praia dos Ossos, isso mesmo?
1: Exatamente
0: Ainda seguindo o mundo áudio aqui Renato, eu quero que você conte pra gente A sua música preferida Claro, você tem que lembrar Que você é é, casada com um grande amante Da música aí É, mas eu tenho uma
1: música número um na minha vida. Pode ser em inglês, Paulinho? Por favor, é. Então, essa música se chama The Stairs. É uma música de uma banda chamada In Excess. O vocalista do In Excess já tá morto desde 97. Mas quem tiver curiosidade e quiser ouvir, além da música ser linda, e é uma música espetacular, né? Que fala As Escadas. Ela conta... Ela me toca no profundo, porque ela fala de como a gente passa um pelo outro no mundo e não se percebe. e Eu acho que nada é tão 2020 quanto isso. Na verdade, se você me perguntasse em 2019, eu ia dizer a mesma coisa, então... (risos) É <risos> essa música. É, mas a escalada
0: fala... tá sendo grande de alguns anos É, pra...
1: essa escada de 2020 ela é alta pra caceta. Sim. Mas se vocês tiverem curiosidade, vejam a tradução da letra dessa música. Porque ela é muito profunda.
0: Repete o nome pra gente aí:
1: The Stairs, as escadas.
0: Era o conjunto da obra, o seu álbum preferido? Que tem sua, uma música que você gosta, não precisa ser necessariamente essa, né? Mas um conjunto, aquela obra, aquele álbum que você fala que tinham que sair essas músicas junto, que é marcante na sua vida.
1: Ai, vai ser tudo em inglês, que horror! Não, por favor, por favor, não
0: temos preconceito.
1: O melhor álbum de todos os tempos, na minha opinião, é o Secret Samadhi. É o terceiro álbum da banda alternativa de rock live. E estreou em primeiro lugar, nas 200 da Billboard, logo que foi lançado, em 18 de fevereiro de 97. Para mim, é o melhor conjunto de músicas juntas, é o Secret Samad de 97. E eu tava traduzindo para você direto do inglês, olha que bonitinho. É, orgulhoso. Tá aqui agora... no, na Wikipédia, vocês só encontram em inglês. Uhum. Mas é secret é S E C R e- T Samadi A S A M A D H I <música>
0: saindo do mundo do áudio e indo pro audiovisual acho que é o que você vai ter mais dificuldade o que você assiste muita coisa e faz os reviews né, pra gente ali no TV na Calçada Renata, essa eu quero que você nos indique sua série preferida
1: ah, isso é fácil, cara fácil? é, é porque eu tenho duas, mas uma eu tenho amor, a outra eu tenho paixão, então fica fácil de discernir nem pra mim, entendeu
2: Aham. porque se
1: fosse pra casar eu casava com Downton Neb. Agora só pra trepar. namora. Então, então, pra casar eu caso com Dalton Neb. Agora só pra trepar é com Grace Anatomy. Então fica fácil. Ah, é Grace Anatomy? Simples. É, cara. Mas é, é o vício desde lá do começo, não ah, é? Não começou agora, um, entendeu? Tá não
0: é uma modinha, então. Existe um amor Pô, aí pela série. Tem
1: 17 anos que eu assisto Grey's Anatomy. Eu assisti e, a e primeira diga, temporada. E, mas escolhe
0: uma pra gente aí, pra você falar.
1: Downton Abbey. Downton Abbey, uma das eu maiores o que que é. é uma das maiores obras de arte em série que eu já vi. É, Downton Abbey tem um episódio. Oh, Ó, Fazer Jabá, tem um episódio do TV na Calçada sobre Downton Abbey. E é um um conto da da nobreza britânica. Eles mostram as relações entre pobres e ricos, que ainda são relações de castas na nossa sociedade de hoje, mas numa poesia visual feita, baseada lá no começo do século XX. Então a série começa com o naufrágio do Titanic em 1912. É espetacular, espetacular. Tudo, direção de arte, elenco, texto, é tudo perfeito perfeito, perfeito e <risos> é uma série fechada de seis temporadas que termina e tal, não é psicopata igual o Goi que vai pra toda a vida não
0: curioso, vou dar uma pesquisada aqui Agora você no vai mundo... achar
1: entediante Paulinho, você acha? É, muito, é porque é muito antigo é série de época com, aqueles, com aquelas coisas tudo de reverência eu acho que acho que pra você <risos> o ritmo é meio lento <risos> você é muito, muito espivitado
0: <risos> Obrigado. Agora, seguindo o mundo audiovisual aqui, vamos pros filmes, Renato. Um filme aí que você, sei lá, falou, Bruno, vamos assistir esse filme quando vocês se conheceram, ou não, né? O que você gosta muito, porque, sei lá, algo seu. Meu, é só porque eu, o outro que eu amo também,
1: não, ninguém conhece, então eu vou citar o Cinema Paradiso. Cinema Paradiso é o filme 2 na minha lista fixa de cinco. É um um filme que eu acho que toda pessoa tinha que ser obrigada a assistir. Tinha que passar na escola. (risos) (risos) Pra ser assim... Ó, você não é gente enquanto você não assistiu o Cinema Paradiso.
0: Sobre o que é o filme?
1: Cinema Paradiso é a história... Conta a história da paixão de um menino pela arte do cinema. Na verdade, ele se apaixona pelo cinema, teatro, físico. Numa cidadezinha no interior da Itália. E aí ele vai virar projetista e depois ele vai virar um grande cineasta. Então, assim, é a história do amor pelo cinema. Essa frase define Cinema Paradiso perfeitamente. Que é um pouco, levemente autobiográfico do diretor, mas é a frase que define o filme. É uma história do amor pela sétima arte.
0: Agora, Renata, indo para nossa finaleira aqui, você vai contar para a gente qual que é o seu livro de cabeceira. Aquele livro que você... Leu a primeira vez, ou que você tem uma história com ele, ou que você simplesmente gosta muito.
1: Meu livro de cabeceira. Cara, eu li Os Homens Que Não Amavam As Mulheres, do Stig Larson, que é uma trilogia, né? Depois vem A Menina Que Brincava com Fogo e A Rainha do Castelo de Ar. É, só virou trilogia porque o Stig Larson morreu, ele infartou e morreu. E ia ser é uma decalogia contando a história dos mesmos personagens. Mas. Eu amei tanto esses livros, na verdade o primeiro, que eu ganhei um cachorrinho, eu adotei um cachorrinho na época que eu estava lendo o livro e o nome dele foi Larson, em homenagem ao autor. E em em 2020, nesse ano tão difícil, o meu Larson partiu também. Então, assim, aproveito a história de contar esse livro que, que é tão bom e que tem filmes, tem os filmes suecos, tem um filme americano... Mas também para homenagear meu filhinho de quatro patas, né?
0: É legal, eu vim de saber disso... A Renata e o Bruno têm um amor muito grande pelos animais de quatro patas, né? Vocês têm vocês, é uma história muito legal com, com os cachorros, né?
1: É verdade... Nós temos, tínhamos dois resgatados, que eram o Larson e o Manfred... E temos dois adotados que são de raça, mas são rejeitos de ninhada... Que são o Artuá e o Kraken.
0: (risos) (risos) Que da hora. Renata, acho que era Hum. isso. Acho que o ouvinte conheceu um pouquinho mais. É, só uma pincelada mesmo. Mas se o ouvinte quiser conhecer mais você, quiser saber do seu trabalho, começar a saber o que você está fazendo na internet. Onde que o ouvinte te acha?
1: Nossa, olha só. Profissionalmente, eu tô no Instagram como Renata Escarlate, Ou no Twitter como Renata da S. Não é profissionalmente. Lá eu sou só. Full pistola.
0: <risos> Quando eu leio os tweets da Renata.
2: Eu sou muito full
1: pistola. Se vocês quiserem ouvir um pouco mais do meu trabalho, tem o TV na Calçada todinho, né? São dois anos já, duas temporadas de TV na Calçada. E eu tenho o Papo de Langerique que em 2020, por conta da minha demanda de trabalho com a pandemia e com a universidade, ficou parado quase o ano todo. Mas eu pretendo juntar forças para botar o Papo de Lingerie, que é um podcast de assuntos femininos. A gente trata do universo de relacionamento, e de o que são mulheres, ou como é ser mulher, ou o que é etc, etc, etc. Mas que os homens deveriam ouvir. Então, ouvinte, se você é mulher e está querendo ensinar umas paradas, martelar na cabeça do seu parceiro para ele melhorar um pouquinho, ele precisa conhecer melhor as mulheres. Papo de já tem vários episódios e eu pretendo voltar agora esse ano.
0: Não deixe de seguir a Renata nas redes sociais e seguir o Papo de Calçada é, lá no Twitter. Você encontra o Papo de Calçada no Facebook e no Telegram, no nosso grupo de discussão, onde você tem contato mais pessoalmente, digamos assim, com todos os integrantes da equipe. Papo de Calçada podcast. A gente também está lá no Instagram com o nosso canal, sempre postando as capas do episódio quando sai. Um episódio novo para você. A gente também está indo pro portal Bookstime Brasil, né? Um grupo de podcast você vai encontrar a gente nesse portal também, junto com outros podcasts lá que tem uma filosofia parecida com a nossa, né? Mas cada um tem o seu corpo, né? A sua vibe. E você vai encontrar o Papo de calçar lá e também conhecer um pouquinho dos nossos colegas. E no ano que vem, se essa pandemia já estiver acabado, o que eu acho muito difícil... Mas se tiver tudo tranquilo no ano que vem, eu falo agora, nesse ano mesmo, depende de quando estiver indo ao ar no meio de 2021. A gente quer viajar e quer ir todo mundo lá para casa da Renata, né? a gente fazer um churrascão lá e se conhecer pessoalmente. Porque vocês acreditam então, ou não? Então, eu
1: vou ficar cozinhando para esses marmanjos o tempo inteiro. Vocês acreditam, sério?
0: <risos> e ela chegava que sabe cozinhar. Então eu vou aproveitar. Vou ficar uns três meses sem comer aqui.
2: <risos> Jesus, três meses não pode não, garoto. Não dá, né? <risos> E não, o quer... Paulinho
1: vai fazer o workshop de cozinha Eu vou ensinar Boa. o Paulinho a cozinhar
0: Precisa, porque eu não gosto da minha comida <risos> E daí a gente vai lá E a gente tá precisando da sua ajuda Pra fazer isso acontecer Você pode aí encontrar a gente no Padrim Ou no PicPay Ouve essa propagandinha aí do nosso podcast
3: Um momento, querido ouvinte, nós somos do podcast Papo de Calçada, estamos há três anos produzindo conteúdo semanalmente, isso acontece por causa da união de pessoas de vários lugares do Brasil, que com o passar do tempo se transformou em uma grande amizade. Depois de todo esse tempo trocando ideia todo final de semana na internet,
0: decidimos que está na hora de nos conhecermos pessoalmente, e precisamos da sua ajuda para que
3: esse sonho se realize. Para isso, abrimos um canal de apadrinhamento no site padrim.com.br e no PicPay. Lá você pode se cadastrar e contribuir com o podcast da forma que achar melhor. Como retribuição pela ajuda, você terá acesso a conteúdos exclusivos. Doando um real por mês, você poderá
0: divulgar algum projeto semanalmente nos episódios do Papo de Calçada. Pode ser um podcast,
3: canal do YouTube, Instagram ou qualquer outro tipo de conteúdo. Doando R$ por mês, além de ter o projeto divulgado, você terá acesso ao episódio um episódio exclusivo gravado presencialmente no nosso encontro, e doando 10 reais
0: mensalmente você ainda receberá um e-book da rádio novela Chamas Eternas do Fogo da
3: Paixão com uma versão estendida da história junto com um audiobook. Faça parte desse sonho doando pelo site padrim.com.br barra Papo Calcada ou pelo perfil PapoCalcada no PicPay. Todos os links estarão disponíveis no post. O nosso encontro acontecerá em julho de 2021. e recompensas valerão neste prazo. Desde já, agradecemos e esperamos a sua ajuda.
0: Obrigada, Renato.
1: Meu amor, muito obrigada, querido ouvinte. Muito obrigada pela sua paciência e curiosidade de me conhecer melhor. Eu espero que eu tenha divertido vocês um pouquinho aqui no meu papo com esse querido Paulinho.
0: Ah, estamos aqui por você, Renata. Pode crer que é isso que a gente faz Não deixe de ouvir os outros episódios, pessoal. Todo o nosso grupo aqui tem a Renata, tem o Marcos, tem a Gabriela, tem o Gabriel Lira, tem o Guilherme, tem o Bruno. Tá todo mundo. A gente fez esse projetinho de gavetão aqui pra você conhecer um pouco mais a gente. Não deixe de ouvir o papo de calçada em todos os agregadores. Obrigado e até a próxima.
2: Um beijo e valeu!